0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Hey liebes ICF
0: Hamburg, wir haben heute die große Ehre Christina und Jens Koslowski auf dieser Bühne willkommen zu heißen. Ja und ihr beiden seid starke Säulen im ICF München, ihr leitet dort den Bereich Jüngerschaft und Leiterschaft und wir sind super, super dankbar, dass ihr beiden heute hier seid bei uns. Yes, ich durfte euch im letzten Jahr auch noch mal ein bisschen intensiver erleben im Rahmen eines Leiderschaft und pastoralen Trainings. durfte einige Tage via Zoom oder live auf eurer Schulbank sitzen. Und ich feiere einfach, mit welcher Hingabe und Intensität ihr mit Jesus zusammenlebt und mit seinem Geist diese Welt auf den Kopf stellt. Deswegen ein Riesendankeschön und Church, lass uns jetzt aufstehen und die beiden herzlich willkommen heißen. Come on. Jetzt bräuchte ich diese Mickey-Mäuse. Habt ihr die im ICF bei euch, diese Mickey-Mäuse für die Kleinen? Dass, dass, dass sie keinen Hörsturz kriegen, wenn es so laut ist. Ey, vielen Dank für diesen herzlichen ähm, Applaus, für dieses herzliche Willkommen. Äh, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an dich hier vor Ort, an dich auch online. Vielleicht bist du in der Microchurch gerade hier online dabei oder aber du hast von zu Hause zugeschalten oder aber vielleicht auch aus dem Urlaub, so oder so. Gut, dass du jetzt da bist, dass wir äh, heute diese Zeit miteinander verbringen. Gut, dass du auch hier vor Ort da bist. Ich freue mich richtig drauf. Und äh, ich sage dir, was mich äh, mit Hamburg verbindet. Ich weiß nicht, ja, ich kann schon Hamburg sagen, habe ich gelernt gestern, ist gut, gell? Ich bin so ein Sprachentalent. Ich kann mich einfach schnell, schnell an, anpassen an alles in meinem Umfeld. Ich könnte auch sächsisch, wenn wir jetzt in Dresden wären, aber es ist immer nicht, deswegen reden wir nicht so. Gut, andere Geschichte. Ähm, ich Sag dir, was mich mit Hamburg verbindet. Ich war vor, wann war das? 2017 auf unserer ICF-Conference. Wer war da schon mal? Ah ja, ein paar waren da schon mal. Für die, die noch nicht waren, kurze Erklärung. ICF-Conference einmal im Jahr ähm, kommt das ganze ICF-Movement zusammen nach Zürich in die Hall. Und wir sitzen da wie an einem Familientisch als ICF-Movement-Familie, egal wo wir her sind. Und ähm, ernähren uns da quasi, ähm, lernen uns besser kennen, aber werden auch geistlich gefüttert. Und kriegen auch so ein bisschen mit, was im Movement gerade läuft. Und eine Sache, die, vor zwei, also die 2017 gelaufen ist, das sind jetzt schon sechs Jahre, oder? Sieben, Weiß ich gar nicht mehr genau, kann ich schon mit mir nicht gut rechnen. Mathe ist nicht die größte Stärke von mir. Ähm, eine Sache, die da gelaufen ist, war die, dass der Andi und die Tina einen Song gesungen haben, ähm, zum Moment der Großzügigkeit. Und dann haben sie ihr Herz geteilt für Hamburg und haben gesagt, ähm, liebe Kirchenfamilie, wir sind schon lange hier in Zürich. Der Andi hat ewig lang äh, in Zürich gearbeitet, weißt du, besser selber, weißt du selber besser als ich. Und ähm, wir haben es einfach auf dem Herzen unsere Heimat in Zürich zu verlassen und nach Hamburg zu gehen, weil wir haben es auf dem Herzen, in dieser Stadt eine Kirche zu bauen. Und wir haben es auf dem Herzen, dass in Hamburg Menschen ein Zuhause finden und dass sie Jesus kennenlernen können, dass sie ihm ähnlicher werden und dass sie einfach dieses Leben entdecken, das in dem steht, was es heißt, wenn wir mit Gott unterwegs leben. Und mich hat das so berührt... Dass ich mir gedacht habe, boah, ich will unbedingt, ich werde unbedingt auf jeden Fall in diesem Moment der Großzügigkeit Geld in die Hand nehmen. Und ich werde einen Samen sehen nach Hamburg, weil ich wünsche mir, dass in dieser Stadt ein ICF entstehen wird. Und dann hatte ich kein Geld, weil ich habe nie Geld. Also Bargeld habe ich nie, ich habe immer nur meine Karte, ich weiß auch nicht, ist so eine schlechte Angebote von mir. Aber ich war dort mit meinem jetzigen Mann, damals noch nicht Mann, dem Jens, der saß neben mir. Und ähm, der hat immer Geld, immer wenn du heute Geld brauchst, kein Bargeld, geh zu um meinem Mann, der hat immer Geld. Immer. Ganz viel. Und dann habe ich ihn angestoßen und gesagt, ey, du, Jens, äh, ich würde jetzt gern was geben, aber ich habe kein Geld. Du müsstest mir was leihen, ich verspreche, ich, ich gebe es dir wieder zurück. Ich habe es ihm auch wieder zurückgegeben, wirklich. Und dann hat er mir Geld äh, geliehen und ich durfte in diese Stadt hineinsehen, in diese Vision hineinsehen. Und wenn ich jetzt heute hier bin, wirklich, das ist für mich... Einfach so ein Beweis von dem, was passiert, wenn wir kleine Samen sehen im Glauben und was Gott dann daraus macht, weil du bist diese aufgegangene Saat von einem Samen, den ich 2017 mit meinen Finanzen gesät habe. Und dass du heute hier bist, ist das Wunder, das Gott getan hat, durch das, dass zwei Menschen wie die Pantlis gesagt haben, wir gehen jetzt hier los und wir kreieren hier einen Raum, wo du und ich, wo wir ein Zuhause haben können und wo wir gemeinsam ähm, Gott besser kennenlernen können. Das ist, finde ich so faszinierend und es freut mich wirklich zutiefst, dass wir heute hier sein dürfen ähm, und mit dir jetzt gemeinsam die Celebration haben. Deswegen gebt ihr noch mal kurz einen kleinen Applaus, weil sonst macht es ja keiner. Geben wir uns selber einen kleinen Applaus. Ist doch schön. Ähm, mein Mann und ich, für dich, falls du uns noch nicht so gut kennst, nehme ich dir, erzähle ich dir kurz ein paar Dinge über uns. Mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt im ICF in München damals und äh, waren zusammen im Get-Free-Team. Get-Free heißt, wir haben äh, immer wieder so Tage oder Wochenenden miteinander ähm, und, einem, und einem Team ermöglicht, wo Menschen einfach Gottes Freiheit erleben können. Falls du es noch nicht erlebt hast, Herzliche Empfehlung, das mal zu erleben, weil es einfach gigantisch ist, was, äh, was Gott so innerlich hochholt, wie man kettenlos werden kann, wie man einfach ähm, ja, Gott erleben kann im Rahmen vom Get Free. Und wir haben da zusammen gearbeitet und äh, ich sage mal so, das war schön. Irgendwann gab es dann den Moment, wo ich gecheckt habe, der Jens ist ja nicht nur ein toller Mitarbeiter in meinem Team, der sieht ja auch gut aus. Ey, der ist ja groß und stark und er ist ein toller Mann. Eigentlich, finde ich, wäre das gar nicht schlecht, habe ich mir gedacht. Ja, das Problem war, er hat sich es nicht gedacht. <lacht> das war ein bisschen unser Problem am Anfang. Das hat sich über ein paar Jahre hingezogen, zwei Jahre, um genau zu sein. Und wenn du mir in dieser Zeit, die eher problembeladen war, gesagt hättest, dass ich den Jens mal heiraten werde. Dann hätte ich dir in etwa Folgendes geantwortet, wie dieser junge Mann das gerade in sehr gute Worte fasst.
1: Oder auch nicht. Wenn ihr rausgeht, ihr habt vor, nur ein Bier zu trinken. Das ist ja Quatsch, merkst selber, oder? Direkt am Anfang, wo es erzählt. Merkst selber, dass es dumm ist, oder?
0: Ja, ein Bier. Ich Ein Bier. Merkst selber, dass es dumm ist. so hätte ich reagiert. Hätte mir jemand gesagt, du wirst mal den Jens heiraten, hätte ich gesagt, ja, das ist ja Quatsch, gell? Also, merkst selber, dass es dumm ist. Weil es war unmöglich, es war wirklich unmöglich, weil in unserem Fall war das so, wir waren jetzt äh, etwas älter, ja? wir haben heute unseren dritten äh, Hochzeitstag, ich bin 42, jetzt kannst du ausrechnen, wann wir geheiratet haben, wir waren etwas älter und ähm, wir hatten diverse Widerstände. Sage ich mal, in uns und wir hatten Dinge, die da wie so ja, gegen uns gekämpft haben, dass es uns nicht so leicht gefallen ist, uns erstens auf Beziehung einzulassen und als wir dann in Beziehung waren, nachdem wir uns zwei Jahre schon im Team kennengelernt haben, nochmal auf dem Weg in die Ehe, wirklich so Themen einfach hochgekommen sind und es hat sich wirklich manchmal angefühlt, dass... Klingt jetzt dramatisch, aber es hat sich wirklich manchmal angefühlt, wie wenn so ein feindliches Heer sich gegen uns aufmacht und sowohl beim Jens als auch bei mir richtig schön einen Pfeil nach dem anderen gegen uns schießt, damit wir ja nicht auf diese dumme Idee kommen zu heiraten. So hat sich es angefühlt und es war richtig, richtig anstrengend. Ich war bis dahin schon viele, viele Jahre Single, also kannst dir vorstellen, das hat... Wirklich, es war eine lange Reise, es hat sich sehr, sehr lang hingezogen und es war sehr, sehr schmerzhaft. Und was ich aber gelernt habe in dieser Zeit und weswegen wir heute diese Message halten, die wir halten, ist eins. Ja, ich habe gelernt, dass wenn der Feind gegen mich kämpft, dann nutzt Gott alles, was der Feind gegen mich ähm, hervorbringt, um für mich zu kämpfen und daraus ein Tor zu schießen. Also... Das ist wirklich das, was wir gelernt haben und deswegen haben wir heute diese Message mitgebracht, lass Gott für dich kämpfen und wir werden einfach eintauchen in diese Geschichte von Hiskia und von dem Volk Israel, die auch so einem feindlichen Heer gegenüberstehen und äh, werden uns mal anschauen, was ist eigentlich die Strategie des Feindes und wie ähm, können wir in diesen Situationen das erleben, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass Gott dann für uns kämpft und an dieser Stelle dürft ihr nochmal für meinen Mann klatschen.
1: Ja, lass Gott für dich kämpfen. Ja. Vielen Dank, liebe Freunde. Lass Gott für dich kämpfen. Am Anfang, wenn es um Kampf geht, solltest du dir mal anschauen, wofür wird denn gekämpft? Wofür lohnt es sich denn überhaupt zu kämpfen? Ich habe heute Morgen äh, einfach mir ein bisschen Zeit genommen und habe Gott gefragt, Gott, wie siehst du denn Hamburg? Wie siehst du denn eigentlich das ICF Hamburg? Was hast du mit Hamburg vor? Und das wäre auch mal eine Frage an dich wirklich. Was glaubst du, was Gott in Hamburg vorhat? Also was glaubst du, was er vorhat? Also wenn du keinen Glauben hast an Dinge, wie sollen, sie sonst, wie sollen sie Realität werden? Weil Jesus sagt, an, äh, dein Glaube ist der Schlüssel. Die geschehen nach deinem Glauben. Also was glaubst du, was in Hamburg passiert? Und ich bin dann hingegangen heute Morgen, Gott hat mir so Hamburg nochmal vor Augen geführt. Und äh, Hamburg, das weißt du besser als ich, hier leben mit fast zwei Millionen Menschen. Zwei Millionen Menschen, es ist die, äh, die, die zweitgrößte Stadt in Deutschland von der, Bevölkerungs, äh, der reinen Bevölkerungsanzahl her gesehen. Zwei Millionen Menschen leben in diesem Hamburg. Und ich habe das so von meinem inneren Auge gesehen, dass äh, es in der Stadt, ganz um die Stadt verteilt, gibt es in der Stadt verteilt ganz viele Leute, die einfach da sind, die Jesus vielleicht kennen, vielleicht kennen sie ihn noch nicht, aber wo Gott sagt, ich, will, ich möchte diese Leute haben. Und diese Leute werden aufstehen und sie schlafen momentan. Sie sind in so einem geistlichen Schlaf und sie leben ihr Leben, aber sie haben den gegen Gott nicht kennengelernt. Und das, ich glaube zutiefst, deshalb bist du, deshalb ist das ICF Hamburg in Hamburg, weil hier zwei Millionen Menschen sind, wo Gott sagt, Christus in dir ist der Schlüssel für diese Menschen, um Jesus kennenzulernen. Die Bibel sagt, Christus in dir ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung die wir haben können auf Hamburg, dass diese Menschen Jesus kennenlernen werden. Wie werden, wie werden diese Menschen Jesus kennenlernen? Durch Christus in dir. Und nicht dadurch, dass wir hocken bleiben, dass wir sitzen bleiben, dass wir unseren Glauben vergraben, sondern dass wir mit unserem Glauben aufstehen. Und das ist der Punkt, wo, äh, den ich dir heute zusprechen möchte. Ich glaube zutiefst, das hat Gott vor. Dass Gott in dieser Stadt, das ICF Hamburg benutzen wird, damit Massen von Menschen Jesus kennenlernen werden. Dass ihr eine andere Halle werdet ihr brauchen. Dass, weil diese Menschen, sie kommen, weil sie Zuflucht finden bei dem lebendigen Gott. Und das ist dasselbe wie, vielleicht kennst du diese Geschichte von Esther. Das ist eine, eine, eine Königin an einem heidnischen Hof gewesen und sie ist aber eigentlich Jüdin. Und jetzt geht es an ihr Volk und ihr Volk soll ausgerottet werden. Und dann geht, geht diese Esther, sie traut sich nicht aufzustehen für ihren Glauben. Sie traut es sich nicht. Und dann kommt ihr Onkel und der stellt ihr eine Frage. Und diese Frage lautet, könnte es sein, dass du wegen dieser Zeit zu königlicher Würde gekommen bist? Und diese Frage stelle ich dir heute. Könnte es sein, dass du wegen dieser Zeit in Gottes Team bist, könnte es sein, dass du wegen dieser Zeit, wo es sowas gibt wie Geschlechterverwirrung, Sexualitätsverwirrung, wo Leute sich Sorgen machen, wo sie Ängste haben, wo sie in Süchten gefangen sind, wo sie in Esoterik ihre, ihre Lösungen suchen, könnte es sein, dass du in dieser Zeit hineingeboren wurdest, Jesus kennengelernt hast, wo er dich gefunden hat und reingesetzt hat, damit du in dieser Zeit einen Unterschied machst. Hier in Hamburg, nirgendwo anders, jetzt hier in Hamburg, weil du sitzt heute hier in Hamburg und du, und du kannst heute anfangen, einen Unterschied zu machen. Und wenn du das denkst als Kirche oder auch für dich persönlich, dann wirst du auf massiven Widerstand stoßen. Massiven Widerstand, weil überall da. Und du musst keine Angst haben, weil Jesus ist größer als der Widerstand. Aber du musst wissen, dass Widerstand kommt, ansonsten bekommst du Angst. Und diesen Widerstand, und was passiert, kannst du, dir, äh, kannst du super aus dem Volk Israel lernen, wie sie gekämpft haben. Denn Paulus hat schon gesagt, wenn du wissen möchtest oder Schlüssel bekommen möchtest für dein Leben, schau dir Israel an. Weil Israel ist ein Modellvolk, ist ein Beispiel dafür, was mit dir passiert oder wie es dir ergeht, wenn du Jesus kennenlernst. Okay, lass uns mal anschauen die Situation von Israel damals. Die Situation war folgende. Israel, ich zeige dir das ganz kurz, ist das ganz kleine Land hier. So ein bisschen dieser kleine Streifen am Mittelmeer. Unten hast du eine Großmacht, das ist Ägypten. Darüber hast du Assyrien Daneben hast du Babylonien. Das sind drei Riesenmächte, etwa 700 Jahre vor Christus. Also 2700 Jahre vor Christus sah das in etwa so aus. Du hast riesige Mächte, du hast ein ganz kleines Israel. Das kleine Israel sagt, jawohl, Gott ist unser Herr. Und wir folgen diesem Gott. Und du hast aber ringsum Länder, die sagen, dass es gibt ganz viele Götter. Ja, wir, haben, wir denken anders. Als ihr. Wir leben anders als ihr. Und dieses kleine Israel stand immer wieder vor der Wahl, so wie du und ich in unserem Leben, zu sagen, okay, wo positionieren wir uns? Positionieren wir uns unter Gott und sagen, Gott ist unser Herr? Oder, wie es ganz viele Könige gemacht haben, sie sagen, okay, ich gehe weg von Gott und ich folge jetzt dem Gott der Assyrer, dem, dem Gott der Ägypter, wem auch immer. Und das ist das Schlüsselthema bei Israel gewesen. Mal hingen sie Gott an, dann ging es ihnen gut dann haben sie Gott verlassen und sie haben anderen Göttern angehangen und das waren nicht irgendwelche Götter, wir reden über Götter wie Moloch zum Beispiel, der Kindesopfer gefordert hat, der gesagt hat zu den Frauen, möchtest du, möchtest du, dass deine Ernte, dein Leben gesegnet wird, dass du noch mehr Geld bekommst? Opfere dein Kind. Das waren die Götter, den Israel äh, angehangen hat, wenn sie auf diese Götter geschielt haben. Und jetzt kommt ein Held auf in dieser äh, ganzen Geschichte, und dieser Held ist Hiskia. Hiskia hat 700 Jahre vor Christus gelebt. Er kommt an diesen Thron, er wird als, als junger Mann König. Und seine Vorgänger, sein Vater war Ahas. Das war jemand, der seine eigenen Kinder geopfert hat. Und Hiskia kommt jetzt an diesem Thron und er weiß von seiner ganzen Family nicht, was es heißt, dem lebendigen Gott zu folgen. Er hat es nie gelernt. Er, er sieht nur diese Bibel und er sagt, das ist der Schlüssel für mein Leben, weil es ist das lebendige Wort Gottes. Und er nimmt diese Bibel und er fängt an, Gott zu folgen. Und er fängt sein Land ein zu Norden. Und bis dahin war Israel sowas wie ein Vasallenstaat. Weißt du, was das ist? Vasallenstaat ist ein Staat, der den anderen Mächten drumherum Geld gezahlt hat, damit, es, damit sie Israel in Ruhe lassen. Wir zahlen dir was, lass uns in Ruhe. Das kann dir auch so gehen heutzutage im Kirchenbau. Der Tod einer jeden Kirche ist, dass du Kompromisse eingehst, Zulasten des Wortes Gottes. Dass die Gesellschaft dir sagen will, nein, Sexualität lebt mal anders. Nein, Identität kriegst du durch Leisten. Nein, du musst dir schon Sorgen machen. Nein, du musst ackern, damit du jemand bist. Das sagt die Gesellschaft. Gott sagt was anderes. Machst du Kompromisse als Kirche, was das Wort Gottes angeht, ist es der Anfang vom Ende. Weil dann wirst du ein Vasallenstaat. Was ist ein Vasallenstaat? Sie zahlen Schutzgelder an andere Mächte. Du bist kein Vasallen, das ICF Hamburg ist kein Vasallenstaat, das ICF Hamburg gehört zum Reich Gottes und Reich Gottes ist da, wo, wo, wo Jesus König ist ja, und da, da regiert niemand anders. Du bist im Reich Gottes und deshalb, ähm, deshalb ist für dich das, was Gottes Wort sagt, gültig und bindend. und wir schauen uns heute an, was das konkret bedeutet. Also folgendes, Hiskia kommt also auf den Thron. Und bisher war es so, er hat den Assyrern jede Menge Kohle rübergeschoben. Immer wieder. Ähm, die haben den halben Tempel abgerissen. Sie haben ihr spirituelles Leben abgerissen, um Schutz zu bekommen. Ist das nicht krass? Wir reißen manchmal unsere Spiritualität mit unserem Gott ein, um Kompromisse einzugehen in unserem Leben. Also sie haben ihren eigenen Tempel fast abgerissen, nur um Schutzgeld zu bezahlen an Asyrer. Und jetzt kommt Hiskia. Und Hiskia sagt nichts da. Ich stelle mich jetzt auf Gott. Ich gehe keine schrägen Kompromisse ein, wir zahlen diese Zahlung nicht mehr. Huh. So, was machen diese Assyrer? Folgendes. Sie schicken ihre Armee nach Jerusalem. Also da von Norden nach Süden runter. Auf dem Weg dorthin rennen sie Israel platt und dann stehen sie vor den Toren Judas. Juda und Israel sind damals getrennt gewesen. Juda ist ganz klein. Das ist so dieser südliche Teil mit Jerusalem als Hauptstadt. Da stehen sie jetzt. Stell dir das folgendermaßen vor. Du bist in Jerusalem, du gehst morgens, hast dein Käffchen getrunken, gehst auf diese Stadtmauer, hast noch einen riesen Blick über das ganze Umfeld, du gehst morgens hin auf diese Stadtmauer und du siehst 200.000 feindliche Soldaten. Du siehst keinen Sand mehr, du siehst kein Land mehr, du siehst nur noch Soldaten. Und dieser assyrische König macht es folgendermaßen, er hat im Schlepptau die Könige der Länder, die sie vorher eingenommen haben. Die haben sie gefangen genommen, sie haben sie am Leben gelassen, nur um sie jetzt dort aufzuspießen vor der Stadtmauer. Und die haben ungefähr noch ein paar Tage gelebt und während dieser Tage haben diese Könige die ganze Zeit geschrien, weil sie Schmerzen hatten. Der König von Assyrien sagt damit, ihr, die ihr in Gottes Burg seid, kommt raus und ergebt euch, sonst geschieht euch dasselbe wie denen. Krasse Schutzzahlung. So, und deshalb passiert es Folgendes. Wir zoomen einfach jetzt mal ein bisschen rein. Was ist jetzt die Strategie? Weil der, der Feind positioniert sich, wenn du erste Schritte mit Gott gehen willst, vielleicht heute zum allerersten Mal, wenn du ihn heute zum ersten Mal spürst, du wirst auf Widerstände stoßen und du, du musst wissen an dieser Stelle, dass Gott größer ist als seine Widerstände. Wenn du es nicht weißt, hast du verloren. Wenn du dich als Kirche ausrichten möchtest auf Gottes Wort, wenn du dich als Group, als, 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 wenn du schon seit Jahrzehnten Christ bist und sagst, jetzt fange ich an, ernst mit Gott zu machen, wirst du solche Situationen erleben wie die, die ich dir jetzt gleich sagen werde. Erster Punkt, was macht jetzt der Feind von unten? Der Feind macht folgendes, 2. Chronik 32, 18. Da steht, Sanheribs Gesandter, also Sanherib ist der König der Assyrer und er schickt jetzt Leute zu dieser Stadtmauer, Sie riefen mit lauter Stimme auf Hebräisch den Einwohnern von Jerusalem, die auf der Stadtmauer standen, ihre Botschaft zu. Sie wollten ihnen Angst einjagen und sie einschüchtern, um die Stadt leichter einnehmen zu können. Das ist eine krasse Bibelstelle. Warum? Die Botschafter aus dem anderen Land hätten auch eine andere Sprache sprechen können. Ja? Die Israeliten sind ganz schnell hingegangen auf der Stadtmauer, haben gesagt, hey, hey. Wir können auch eine andere Sprache sprechen. Wir sprechen auch eure Sprache. Lass uns auf eurer Sprache sprechen. Und dann haben die von unten geschrieben, ne, wir rufen Hebräisch, weil das ganze Volk soll es hören, ja, was wir mit euch anstellen werden. Was will ich dir damit sagen? Der Feind spricht deine Sprache. Und damit meine ich jetzt nicht Hamburgerisch, sondern der Feind schickt dir Gedankenvorschläge, die perfekt auf dich zutreffen. Wenn deine größte Sorge Angst ist, wenn dein größtes Thema Angst ist, wird der Feind dir immer ängstliche Gedanken schicken und immer sagen, die Lösung ist nicht bei Gott. Die Lösung ist nicht bei Gott. Wenn deine größte, deine, dein größter Punkt ist, äh, sowas wie Sexualität, dass du sagst, ich möchte seine Sexualität so leben, wie Gott es sagt. Da steckt irgendwo ein Geheimnis drin. Wird der Feind kommen und er wird sagen, perfekt für dich zugeschnittenes Gedankenpaket. Das kannst du vergessen, macht überhaupt keinen Sinn. Der Feind spricht deine Sprache. Der Feind kennt dein Herz durch und durch und er schickt dir Botschaften, die perfekt auf dein Herz zugeschnitten sind. Ähm, der zweite Punkt ist, der Feind seht Zweifel, Angst und Misstrauen. 2. Könige 1830. Mega spannend. Jetzt kommt's. Lasst euch nicht von Hiskia blenden damit, dass ihr dem Herrn vertrauen sollt. Lasst euch nicht verführen von den Worten. Der Herr wird uns retten. Diese Stadt wird dem assyrischen König nicht in die Hände fallen. Also was machen Sie hier? Sie rufen rauf, vertraue nicht auf Gott. Sie sagen, vertraue dich, traue nicht auf den Worten, die Gott sagt. Der Feind wird immer Zweifel sehen gegen das Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes die mächtigste Waffe hat, ist, die du hast. Das heißt, er sät immer Zweifel gegen Gottes Wort. Und wir tendieren, wir haben und checken das persönlich mal für dich, wir haben diese Tendenz, das Wort Gottes anzuzweifeln. Und das machst du immer mit dem Ja, aber. Also Gott sagt zu dir, du lebst in meinem Königreich, du hast, krass ausgedrückt, keine Recht auf Sorgen, weil ich sorge für dich. Ja, aber, so kann man das ja jetzt auch nicht sagen. Ich kenne Leute, die kämpfen dafür, sich Sorgen machen zu dürfen auch theologisch. Sie kämpfen dafür. Gott sagt, mach dir keine Sorgen, ich sorge mich um dich. Und ja, aber so kann man das nicht sagen. Gott sagt, ich habe dir keinen Geist von Furcht gegeben. Ja, aber. Es gibt aber doch auch schon mal irgendwie... Gott sagt, okay, Sexualität ist sowas Geniales. Es gehört nur an einen festen Rahmen, den ich kreiere und dieser Rahmen heißt Ehe. Ja, aber. So kann man das aber doch heute auch nicht mehr sagen. Gott spricht die Identität zu. Er sagt, egal was du leistest, bedingungslos geliebt bist du, du bist mein Kind. Ja, aber, oh mein Minderwert und irgendwie, das ist alles irgendwie... Ja, aber. Sage nie ja, aber nach Gottes Wort. Sage immer... Immer, aber nach dem Wort des Feindes. Wenn der Feind dir sagen will, Sexualität fühl dich frei wie ein Vogel. Außerhalb jeglicher, Gottes, jeglicher Gottesordnung solltest du sagen, aber Gott hat gesagt. Wenn der Feind zu dir kommt und sagt, du bist Minderwert und du bist Dreck. Aber mein Gott hat gesagt, ich bin wunderbar und ich bin wertvoll. Wenn der Feind dir sagt, sorge dich und mach dir Sorgen um die ganzen nächsten Tage. Sagst du, aber Gott hat gesagt, ich brauche es nicht, weil er kümmert sich um mich. Wenn der Feind dir sagt, nimm das Wort Gottes und lass es einfach liegen. Wenn der Feind dir sagt, die Bibel ist ein lustiges Buch, dann sagst du, aber Gott hat gesagt, Jesus ist das Wort und das Wort ist Gott. Das ist die einzige Antwort, die du dem Feind geben solltest, immer ein Aber. Aber setze, hör bitte auf, deine Ja-Abers nach den Zusagen Gottes zu setzen. Damit brichst du Gottes Zusagen die Spitze ab, weil du sie nämlich nicht mehr nimmst. Ähm, der nächste Punkt, der Feind bietet dir immer Alternativen. Und die, die, die schmecken so gut. Ich sage dir mal, wie, was sie hier versuchen, den Israeliten für Honig um den Mund zu schmieren. 2. Könige 18, 31. Da steht: Hört nicht auf Hiskia, sondern hört auf den König von Assyrien. Er will Frieden äh, mit euch schließen und lässt euch sagen: Ihr könnt euch mir getrost ergeben. Was ist das? Da kommt einer an mit Waffengewalt und sagt: Du kannst dich mir getrost ergeben. Dann werdet ihr wieder die Früchte eurer Weinstöcke und so weiter essen, Wasser aus eurem Brunnen trinken, bis ich euch in ein Land hole, das so fruchtbar ist wie eures. Was ist das für Fake? Israeliten haben ein verheißenes Land und das ist Israel. Und jetzt kommt der Feind und sagt, ich hole euch da weg, ich bringe euch ein besseres Land. Was ist dein verheißenes Land? Dein verheißenes Land ist die Gegenwart von Christus. Dein verheißenes Land ist die Gegenwart deines Gottes. Was will der Feind machen? Er geht hin und sagt: Ich bringe dich in ein anderes Land. Es gibt noch andere Länder, die haben jetzt, schmeckt nicht mehr ganz so nach Gott, aber es, das ist wie das andere Land, was du kennst. Es ist ein billiger Trick. Was er hier macht, ist ein billiger Trick. Er will sie rausrufen aus ihrer Burg und er will sie in Sklaverei führen. Der Feind will dich heute rausrufen aus deiner Burg Gottes und er will dich reinführen in Selbstversorgung, er will dich reinführen in Zweifel, er will dich reinführen in Ängste, er will dich reinführen in Sorgen, und alles das, was dazugehört. Dein Ziel ist mit dir Sklaverei. Denn jedem, dem du gehorchst, dessen Gedanken du gehorchst, dessen Sklave bist du, und du bist kein Sklave Gottes, du bist ein Kind Gottes. Gott selbst wohnt in dir mit seiner ganzen Fülle. Das ist die mächtigste Rolle, die du haben kannst, die, der schönste Platz, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und jetzt kommt das Eigentliche, was Gott sehr persönlich nimmt. Ähm, 2. Chronik 32, 17. Sanherib, das ist der ausländische Botschafter, hatte dem Boten auch noch einen Brief mitgegeben. Sie kriegen es auch noch schriftlich, weil manche Dinge müssen wir einfach mal lesen. Ja? Hochschreien die ganze Zeit vom Boden aus zur Stadtmauer, reicht nicht. Sie müssen was Schriftliches kriegen. Ein Brief mitgegeben, in dem er sich über den Herrn, den Gott Israels lustig machte und prahlte. Die Götter der anderen Königreiche konnten ihre Völker nicht vor mir schützen. Also wird auch Hiskias Gott sein Volk nicht vor mir retten können. Ihr könnt euch nicht vor mir retten. Gott wird euch niemals Gott wird euch niemals beschützen können. Das ist der Punkt. Gerade auch, wenn du auf Kirche schaust. Ich habe es gerade angesprochen. Ihr, Hamburg hat zwei Millionen Menschen. Diese Menschen, viele von ihnen kennen Jesus nicht. Viele von ihnen werden grundsätzlich anders denken, anders leben, als es im Reich Gottes üblich ist. Das ist so, weil Reich Gottes ist, du denkst um. Jesus sagt, mit Erneuer, denk um. Das heißt, du wirst immer an diesen Punkt kommen, zu sagen, okay, stehe ich wirklich oute ich mich jetzt wirklich in meiner Arbeit, in meiner Uni, in meiner Schule und sage wirklich, und wenn es nur die Worte sind, ja, ich bin Christ, was sollen jetzt die anderen denken? Und dann kommt dieser Gedanke, der Gott wird mir nicht helfen. Der Feind redet dir ein, dein Gott wird dir nicht helfen. Und Gott ist genau andersrum. Das ist der Petrus-Moment, ja. Gerade wenn du siehst, wenn ich da jetzt vorwärts gehe, gehe ich unter. Was passiert? Eben losgehen checkst du plötzlich, du gehst nicht unter, du wirst getragen, du wirst getragen. Alles das, was du tust, Speisung der, der 5000, indem du losgehst, erlebst du plötzlich Versorgung. Indem du losgehst, verherrlicht sich dein Gott. Gott liebt es, sich zu verherrlichen durch dich. Gott liebt es. Ähm, der Punkt ist nur, wenn wir auf unsere Feinde hören, gehen wir in feindliche Gefangenschaft. Wenn du auf dem Wort Gottes stehen bleibst, auf das, was Gott sagt, wird Gott sich verherrlichen und er wird kämpfen für dich. Was der Feind immer macht, ist eigentlich Folgendes. Die Bibel beschreibt dir, äh, Epheser 6, schau noch mal nach, äh, verschiedene Waffen, die du hast. Eine Waffe, die ich hier mitgebracht habe, habe ich einfach mal zwei mitgebracht. Wenn du einen, einen Gegner hättest, welche Waffen würdest du ihm wegnehmen von der Schutzausrüstung Gottes, die Gott dir gegeben hat? Wahrscheinlich würdest du dein, deinem Gegner das Schwert wegnehmen, weil ein Schwert ist gefährlich, damit kann ich jemanden verletzen. Und du würdest ihm wahrscheinlich sein Schild wegnehmen, mit dem er sich schützt. Weil wenn ich dich... Wenn ich das Schild nicht mehr habe, kannst du mich verletzen. Ja, wenn ich das Schwert nicht mehr habe, kann ich dich nicht mehr verletzen. So, also was macht jetzt der Feind? Und dieses Prinzip ist so so alt wie ähm, wie wie ja wie unser christlicher Glaube. Der Feind macht Folgendes: Der Feind seht Zweifel an Gottes Wort. Sollte Gott gesagt haben Garten Eden? Und genau das macht er heute noch. Ähm, die Bibel spricht davon als Schwert des Geistes. Warum Schwert des Geistes? Weil Jesus sagt in äh, Johannes 6, 46, sagt er: Die Worte, die ich zu euch rede, ja, Evangelium, Schrift, geistlich eingegeben. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sie sind Leben. Das heißt, das, die, die Bibel ist geistlich eingehaucht worden. Deshalb ist das das Schwert des Geistes, mit dem du kämpfen kannst. Was macht jetzt der Feind? Er will dir das Schwert aus der Hand nehmen. Wie kann ich dich dazu bringen, das Schwert Gottes aus deiner Hand zu geben? Das Wort Gottes. Indem ich dich dazu bringe, sein Wort anzuzweifeln. Also das mit dem Thema Sexualität, das sehe ich jetzt aber mal ganz anders. Ja, aber ich breche diesem Schwert die Spitze ab. Funktioniert sogar. Schlecht reden in der Church, am Arbeitsplatz, in der Familie. Gott sagt, deine Worte sollen anderen Menschen guttun. Ja, aber das muss man doch so nicht sehen und die haben mich auch so verletzt. Ja, Gott sagt, du sollst vergeben für dich selber, damit du in Heilung reinkommst. Ja, aber in dem Fall, aber was machst du? Du brichst dem Schwert die Spitze ab. Ich soll mich nicht sorgen, so, sorge dich nicht. Ich sorge mich für dich. Ja, aber das kann ich doch so überhaupt nicht. Du brichst dem Schwert die Spitze ab. Was machst du mit einem Schwert, das keine Spitze mehr hat? Ich kann es nicht gebrauchen. Was ist mit dem Schild des Glaubens? Damit schützt du dich. Du schützt dich mit dem Glauben an Christus. Du schützt dich damit. Der Glaube, sagt die Bibel, kommt aus dem Hören des Wortes. Wo ist dein Wort? Das Wort Gottes. Es liegt da unten. Deshalb wird mein Glaube nicht mehr gebaut. Deshalb bringt mein Schild nichts mehr. So, und jetzt stehe ich da. Und das ist jetzt mein Schwert. Und das ist mein Schild. Das kannst du in der letzten Reihe nicht mehr sehen. Online kannst du wahrscheinlich besser sehen. ist so etwa groß wie ein Zahnstocher. Damit stehen wir dann in unserem Alltag, an deiner Uni, auf dem Kinderspielplatz mit den anderen Eltern, in deinem Business sind wir so unterwegs und sagen uns ja, aber das ist ja einfach, der christliche, also christliche Glaube ist ja überhaupt nicht mächtig und Gott kann überhaupt nichts tun. Ja, weil du dein richtiges Schwert niedergelegt hast, weil du dein Glaubensschild niedergelegt hast. Und deshalb sind wir zu einer Witzfigur vergommen und kommen und stehen und denken, okay, ich kann überhaupt kein Land mehr einnehmen mit diesem Schild. Das ist die Strategie des Feindes. So, und jetzt lass uns schauen, was... Was macht jetzt eigentlich Hiskia? Hiskia macht folgendes, 2. Könige 1914. Nachdem Hiskia diesen Brief, du erinnerst dich, Sie haben es schriftlich bekommen, diesen Brief ähm, erhalten und gelesen hatte, ging er hinauf. Ähm, zum Haus des Herrn, zum Tempel, breitete das Schreiben vor dem Herrn aus. Was macht Hiskia? Er nimmt alles das, was der Feind gegen ihn geschrieben hat und er breitet das in der Gegenwart Gottes aus. Er sagt, okay, momentan mich, 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 äh, fordert das enorm heraus, ich, ich, ich kann nicht mehr, mir macht das mega Stress gerade. Und er zweifelt nicht Gott an, sondern er geht in das, in den Tempel Gottes und er breitet das alles aus. Das macht Hiskia, was macht Gott? Und das ist so schön nachzulesen. Gott schickt den Engel des Herrn in das Lager von den Feinden. Und der Engel des Herrn tötet die Feinde. Es sind 200.000 Mann, die die Israeliten vernichten wollen. Und der Engel des Herrn. Vernichtet dieses feindliche Heer. Gott kämpft für dich. Der Engel des Herrn ist, ein, ist eine Bezeichnung für Jesus, bevor er auf diese Welt kam. Vielleicht denkst du dir, Jesus, der ist doch vor 2000 Jahren irgendwie. Nein. Jesus ist der allmächtige Gott, der immer war, durch den diese Welt geschaffen wurde, der vor 2000 Jahren auf diese Welt kam, der gestorben ist für dich, der auferstanden ist und der zu Rechten des Vaters sitzt. Der Jesus ist der, der vorher auf dem Thron saß und der jetzt auf dem Thron sitzt und der für alle Ewigkeiten auf diesem Thron sitzen wird. Jesus ist der lebendige Gott. Und das ist mein Punkt. Kannst du dir vorstellen, was Jesus heute mit deinen geistlichen Feinden machen möchte? Er möchte sie vernichten. Deine geistlichen Feinde, von Sorge, von Angst, von, von Scham, von Sucht, von Stolz, von Minderwert. Er möchte sie vernichten. Das ist Gottes Perspektive auf deine Feinde. Wie kannst du Gott für dich kämpfen lassen, indem du dich auf sein Wort stellst? und Indem du aufhörst, Kompromisse zu leben. Und ich habe eine wunderschöne Bibelstelle, 2. Korinther 2, Vers 14. 2. Korinther 2, 14. Da steht, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind. Du erinnerst dich, wer, wo ist die Hoffnung der Welt? Christus in dir. Weil du mit Christus verbunden bist, lässt er uns immer, immer... Immer, auch hier, immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht dadurch an jedem Ort bekannt, auch Hamburg, an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall ausbreitet. Was die Bibel hier sagt, Jesus ist auf einem Triumphzug seit 2000 Jahren. Er ist auf einem Triumphzug, wo er den Sieg feiert über Hölle, Tod und Teufel. Und in diesem Triumphzug sitzt du mit auf dem Wagen. Du stehst auf diesem Wagen. Das war in der Antike so. Du hast eine Schlacht gewonnen, Da gab es einen Triumphzug. Dann wurde Weihrauch verbrannt, damit es nach Sieg riecht. Und der, der Herr der Führer, der ist er durchgefahren und der hat den Sieg gefeiert und du bist, hier steht, du bist, er lässt dich in seinem Triumphzug mitfahren, du bist in einem Triumphzug in deinem Leben mitten in Hamburg, mitten in dem Umfeld, wo du gerade bist, du bist auf einem Triumphzug, weißt du, dass du von einem Sieg her kommst? Du kommst von einem Sieg her. Du kommst von einem Sieg vom Kreuz am Golgatha. Weißt du, dass du von einem Sieg kommst? Oder denkst du immer noch in deiner Arbeit, in deiner Freizeit? Okay, na, also wenn irgendjemand erfährt, dass ich Christ bin, dann geht es mir aber irgendwie... Du bist auf einem Triumphzug. So denk kein Gewinner, so denk kein Sieger. Wir verhalten uns oft, als würden wir bei diesem Triumphzug in der letzten Reihe stehen und irgendwo auf dem Boden liegen und denken, gleich sehe ich was von Jesus. Du bist auf diesem Wagen mit Jesus, weil du in Christus bist. Erinnere dich, du bist in Christus. Und deshalb ist es ein Triumphzug, wo du dabei bist in deinem Alltag völlig egal, was dieser Feind dir sagen will, deshalb mein Punkt für dich heute, geh zu Gott, mach es wie dieser Hiskia egal was dir, dir, dir sind heute diverse Sachen aufgefallen, Christina wird es gleich noch mal übernehmen ähm, breite die Briefe des Feindes vor Gott aus. Bring sie zu Gott. Der nächste Punkt ist, schaffe deine Götzen ab, schaffe Kompromisse ab. Überall da, wo du ja aberst hast in deinem Leben, streiche ja aber, wenn Gott es dir sagt aus deinem, äh, aus deinem Vokabular. Sorge für Wasserversorgung. Ist ja ist eine faszinierende Geschichte. Das heißt, die Israeliten haben während der Belagerung tiefer gegraben. Ja? Sie haben tiefer gegraben, haben eine Wasserverbindung hergestellt. Grabe dich tiefer in das Wort Gottes rein. Du kannst nur... Gottes Willen kennen. Du kannst nur checken, was Gott tatsächlich für dein Leben bereithält, wenn du Gottes Wort kennst. Deshalb grabe dich tiefer rein in diese Wasserversorgung. Und der letzte Punkt ist, fürchte dich nicht. Weil vom Ziel her gedacht, von dem, was kommen wird, Gott hat Erweckung vor. Und er wird es machen und wir dürfen dabei sein auf diesem Triumphzug, deshalb fürchte dich nicht.
0: Wir sind dabei auf einem Triumphzug, wir sind Sieger und trotzdem glaube ich, kann jeder, der hier in dem Raum ist und auch online dabei ist, sagen, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht aber auch schon Niederlagen einstecken müssen. Und ich weiß nicht, was Niederlagen sind, die du einstecken musstest in deinem Leben bisher, aber ich weiß, was Niederlagen mit uns machen. Vielleicht hast du gekämpft im Glauben, im Gebet, für Dinge, die Gott dir gezeigt hat für Dinge, die du auf dem Herzen hattest, einfach für Umstände, die schwierig waren. Vielleicht hast du dafür gekämpft, dass deine Ehe nicht scheitert und jetzt bist du geschieden. Vielleicht hast du dafür gekämpft, dass deine Mama geheilt wird, aber sie ist an Krebs gestorben. Vielleicht hast du dafür gekämpft, dass Menschen in deinem Umfeld Jesus kennenlernen, aber sie wollen einfach nichts von Gott wissen. Und ich glaube, wenn wir Niederlagen erleben, dann passiert eins mit unserem Schwert. Es wird nicht nur stumpf, sondern wir legen es aus der Hand. Weil es sich nicht mehr lohnt zu kämpfen. Weil wir gelernt haben, dass es sich nicht lohnt, im Glauben, im Gebet, mit Gottes Wort in Übereinstimmung zu kämpfen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du gerade mittendrin steckst in so einer Belagerung, in so einem feindlichen, in so einem feindlichen Angriff, wo du das Gefühl hast, du steckst in deiner, in deiner Burg drin, aber du bist wie ein Gefangener in deinem eigenen Leben. Und der Feind beschießt dich und es Egal, was du im Glauben dagegen hältst, es verändert sich die Situation nicht. Die Wasserversorgung wird immer dünner, wird immer dünner, weil du äh, den Tunnel noch nicht gegraben hast, wie Hiskia. Und du hungerst fast ein bisschen aus in deiner Burg. Vielleicht wartest du schon lang darauf, dass du endlich den Mann oder die Frau kennenlernst, mit dem du dein Leben verbringen möchtest. Und es passiert einfach nicht. Vielleicht wartet ihr als Ehepaar schon lange auf Kinder, so wie wir. Und es passiert einfach nicht. Vielleicht betest du schon seit Jahren für deine Schwester, dass sie endlich auch mal hierher kommt, weil es ein Ort ist, wo du weißt, da könnte ihr geholfen werden. Da würde sie endlich verstehen, dass sie wertvoll ist. Da müsste sie vielleicht keine Drogen mehr nehmen und sich in Dinge flüchten, die sie zerstören. Aber Sie kommt, du kommst einfach nicht zu ihr durch. Sie ist bis heute nicht hier. Und weißt du, ich glaube, was so Belagerungszeiten mit uns machen können, neben Niederlagen, die uns das Schwert rauben, ist, dass wenn es lang dauert und wenn ich mein, schwer, äh, mein Schild lange vor mich hertragen muss, dann wird irgendwann mein Arm schwer. Und dann werde ich früher oder später, wenn nicht jemand mir den Arm hält, werde ich einfach mein Schild nach unten geben und vielleicht auch aus der Hand legen, weil ich einfach nicht mehr kann. Und ich glaube, wir alle kennen solche Belagerungsphasen. Wir kennen dieses ermüdende, lang dranbleiben, auf Dinge hoffen, die wir noch nicht sehen, an Dinge glauben, die schon, real, die schon existent sind, im Geist, aber in der Realität noch nicht sichtbar sind. Und vielleicht bist du heute auch hier und du hast weder das Schwert noch das Schild in der Hand, weil du hältst fest, wie es der Jens vorhin gesagt hat, an Kompromissen. Du bist zu einem Vasallen geworden von Dingen, die sich für dich richtig anfühlen, von Dingen, die dir Sicherheit geben, von Dingen, die du schon immer so gemacht hast. In meinem Leben war das früher, bevor ich Jesus gekannt habe, hatte ich eine Konstante über in etwa sieben Jahre. Ich habe einfach gekifft. Das war mein Ding. Das habe ich damals gemacht, weil es irgendwie so, hat man so gemacht in meinem Freundeskreis. Es war wie so eine Konstante, die mir irgendwie Halt, Sicherheit, Struktur in meinem Tag gegeben hat, weil ich wusste, wie es irgendwie läuft. Ich bin da so reingeschlittert und vielleicht, und ich glaube heute, egal ob online oder hier vor Ort, gibt es Menschen, deren Gewohnheit das ist. Und deswegen, weil du dich an dem festhältst, hast du gar nicht den Hunger, dich festzuhalten am Wort Gottes. Bist du ungeschützt, weil du kein Schild des Glaubens hast. Und hat, der Feind ist einfach leicht mit dir, weil deine Sicherheit nicht Gott ist. Und ich glaube, egal ob du dich an der einen oder der anderen Stelle wiederfindest, ich weiß nicht, wo du gerade belagert wirst von einem feindlichen Herr und was sie versuchen, dir einzureden. Aber ich weiß eins, mitten in dieser Belagerung ist Gott immer noch Gott. Und mitten in dieser Belagerung haben wir eine Möglichkeit und die ist, dass wir Gott begegnen dürfen. Im Angesicht unserer Feinde, Psalm 23, kennst du vielleicht, Es ist dieser Psalm, wo David betet, der Herr ist mein Hirte und er sagt, dass Gott dir einen Tisch steckt. Im Angesicht deiner Feinde, mitten in der Belagerung, mitten da, wo Gegenstand, äh, Widerstand ist, mitten in den Momenten, wo du unter Beschuss stehst. Und deswegen möchte ich genau das jetzt machen. Ich möchte mit dir ein Experiment machen. Deswegen komme ich jetzt hier ein bisschen runter. Können wir das besser machen? Vielleicht hast du das schon mal ausprobiert, Vielleicht machst du es zum ersten Mal. Du musst auch nicht mitmachen, wenn du nicht möchtest. Aber ich erlebe Gott oft über meine Vorstellungskraft. Der Heilige Geist zeigt mir Bilder, Filme, führt mich wie so an innere Orte, wo ich Dinge durch meine Vorstellungskraft mit Gott erleben kann. Und wenn du möchtest, dann würde ich einfach heute gerne mit dir genau das machen, dass wir uns jetzt diese Zeit nehmen, Gott zu begegnen durch unsere Vorstellungskraft. Mir hilft es, wenn du magst, mach gerne mit. Ich schließe dafür immer gerne die Augen, weil das hilft mir, dass ich nicht irgendwie rechts und links und vor mir abgelenkt bin, sondern dass ich einfach bei mir bin. Und dass ich ankomme bei mir, dass was drumherum ist, plötzlich nicht mehr wichtig wird. Und wenn du möchtest, dann geh jetzt mit mir gemeinsam zu deiner zu deiner Mauer, zu der Mauer, die dein Leben umgibt. Stell dich auf diese Mauer und schau mal nach unten und vielleicht siehst du da gerade über die ganze Ebene hinweg Zelte, Pferde, Soldaten, die da einfach stehen, um dich zu bedrängen. Sie rufen dir Dinge zu. Und jemand bringt, wie es mit so einer Brieftaube, einen Brief für dich persönlich aus dem Lager des Feindes. Und ich weiß nicht, was auf diesem Brief steht, aber du kannst ihn aufmachen. Und du kannst darin lesen, was der Feind dir heute wieder vorhält womit er dich heute wieder speisen möchte. Lies es dir mal durch. Schau es dir an. Und jetzt roll diese Schriftrolle zusammen. Und jetzt machen wir es wie Hiskia. Du darfst dich jetzt umdrehen weg von deinen Feinden und wir gehen jetzt gemeinsam diese Stufen hinauf auf den Tempelberg in Gottes Gegenwart. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnt und heute wohnt Gott in dir, weil du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen geh innerlich diesen Weg hinein in diesen Tempel vor den Thron des lebendigen Gottes und mach genau wie Hiskia eines, leg jetzt diese Schriftrolle vor seine Füße. Zeig ihm, was der Feind dir heute wieder entgegenhält. Vielleicht sind es Gedanken von, du bist, du bist es nicht wert, geliebt zu sein. Aus dir wird nie etwas werden. Vielleicht steht Hoffnungslosigkeit drauf, Perspektivlosigkeit, Zweifel, Unglaube, Misstrauen Gott gegenüber. Was es auch immer ist, leg's vor deinen Gott. Und jetzt schau, was Gott mit deinem Schreiben macht. ich danke dir dafür, dass du dich um all diese Schreiben jetzt kümmerst. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass deine Wahrheit in uns jetzt lauter wird als die Lügen und die Verwirrung des Feindes. Und ich binde diesen Geist der Verwirrung, ich binde diesen Geist der Lüge, ich binde diesen Geist der Angst, der Hoffnungslosigkeit und des Zweifels. Und ich bete jetzt, Jesus, dass unsere Gedanken sich beugen unter, unter dich, unter deine Wahrheit, unter deine Herrschaft. Und du sagst in deinem Wort, meine Kraft ist mächtig, da wo du dich schwach und unterlegen fühlst. Und ich bete, dass du unsere Blicke jetzt richtest auf dich, dass wir ganz neu rechnen mit deiner Kraft, das ganz neu hineinkommt deine Hoffnung, das ganz neu hineinkommt jetzt in unsere Herzen, dein Glaube und die Gewissheit, dass du für uns kämpfst. Und überall da, wo Nebel ist in unseren Gedanken, wo es sich manchmal so anfühlt, als wüssten wir nicht genau, wo rechts, wo links ist, Jesus, da befehle ich jetzt zu diesem Nebel, dass er sich lichtet. Oder wo Dinge zerbrochen sind in uns und wie noch der Staub aufwirbelt, Jesus, da bete ich, dass du jetzt mit deinem heiligen Geist Atem wehst und dieser Staub von diesem Zerbruch, dass er sich jetzt legt, dass er wie ab, abgetragen wird durch dich und du jetzt hineinkommst mit deinem Licht. Und Jesus, ich bet, dass da, wo wir mittendrin stehen in so einer Belagerung und nicht wissen, wie lange es noch geht, müde geworden sind. Ich bitte dich, dass du unsere Perspektive drehst, dahingehend, dass wir, dass wir erleben, dass diese Dinge, die gegen uns sind, eigentlich für uns kämpfen, weil du für uns kämpfst in diesen Dingen und sie uns zum Besten dienen. Und ich bete, dass du in diesen Zeiten der Belagerung uns Dinge beibringst, die wir jetzt noch nicht können, dass du uns wie neue Waffen gibst, neue Fähigkeiten, wie wir wie wir durchgehen können durch diese Momente, dass, dass unsere geistlichen Muskeln wachsen, dass unser Vertrauen in dich wächst, dass unser Glaube an dich wächst, dass die Belagerung uns nicht Dinge rauben darf, sondern ganz im Gegenteil, dass sie uns hinführt, hintreibt in deine Arme. Und ich danke dir, dass du für unsere Herzen betest. So wie du damals zu Petrus gesagt hast, so sagst du heute zu uns. Ich Bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich spreche dir das zu, was in Offenbarung 3, Vers 8 heißt. Ich spreche es dir persönlich zu, aber ich spreche es auch aus über dem ICF Hamburg. Ich spreche dir zu, denn ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark aber du hast an meinem Wort festgehalten und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und Jesus, darum bitte ich dich, dass auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir uns manchmal wie unterlegen fühlen, wenn wir uns so fühlen, als könnten wir nichts ausrichten, ich bete Jesus, dass du uns diese Kraft gibst, an deinem Wort festzuhalten, dass du uns die Kraft gibst, deinen Namen nicht zu verleugnen und das in deinem Namen und in deinem Wort Türen fürs ICF Hamburg aufgehen, persönliche Türen aufgehen und du derjenige bist, der für uns kämpft und der uns hineinführt in diesen Triumphzug, in die Länder, in die Freiheit, in ja, all die Bereiche, die du für uns vorbereitet hast, dass wir das Licht sein können, das leuchtet in dieser Stadt und dass die Finsternis nicht auslöschen kann.